0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Stoma in Kooperation mit Koloplast. Hallo, heute reden wir über Freizeit und Reisen. Ein herrliches Thema, wie ich finde. Genau genommen reden wir heute über die Känguru-Rocker. Das ist, klingt genauso spannend, wie es tatsächlich ist. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Stoma. Hallo, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du kannst die Sonne da draußen genießen. Normalerweise würden wir jetzt vielleicht schon den Urlaub planen und so, aber das geht ja in diesem Jahr bekanntlich nicht so einfach. Aber trotzdem möchten wir ganz gerne diese letzte zehnte Folge der gesamten Podcast-Reihe Ich und mein Stoma dazu nutzen, um mit dir über Reisen und Freizeitgestaltung zu sprechen. Ich finde, das ist ein sehr schönes Thema, um das mal ganz kurz zu sagen. Jawohl, denn ähm, auch Stomaträger haben ein Recht darauf, eine schöne Freizeit zu gestalten und und äh, sich das Leben so angenehm wie möglich zu machen, jawohl. Heute rede ich mit Erik Meil. Erik, und jetzt wundert euch nicht, wir haben uns gerade auf das Du geeinigt, ähm, reden jetzt gleich mal über die Känguru-Rockers. Das ist ein, ein Motorradclub, wenn du so möchtest. Ähm, und da sind alles Stomaträger dabei. Ein sehr, sehr spannendes Projekt. Diese Folge wird sehr inspirierend sein, ähm, denn sie hat so viele Komponenten. Bleibt dran, wir reden jetzt gar nicht lange drum rum. Wir steigen direkt in dieses Gespräch ein. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, beim Lauschen. Hol dir ein Getränk deiner Wahl, lass es dir gut gehen und geh mit uns gedanklich zumindest ein bisschen auf Reisen. Viel Spaß. Hallo Erik, schön, dass du die Einladung angenommen hast. Ich habe dich gerade schon so ein bisschen angeteasert. Wir reden heute über Stoma, Freizeit und Reisen. Sag doch mal bitte, wer du eigentlich bist. Stell dich doch mal bitte ganz kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin ja, Erik Meil, 58 Jahre alt inzwischen. Und äh, Grunderkrankung ist bei mir Morbus Crohn. Und seit 1988 habe ich einen Stoma. Kurze Zeit ein Kolostomer, danach ein Iliostoma Und ja, bin der Gründer und ja, Organisator der Känguru Rocker Motorator.
0: Genau, da sind wir schon direkt beim Thema. Äh, was genau ist es eigentlich? Also meine, also die Zuschauer jetzt hier, die sehen ja jetzt nicht das, was ich sehe. Ich sehe hinter dir einen, einen Schrank mit einem, äh, mit einem Helm, einem Motorradhelm. Äh, was gar kein Motorradhelm ist, glaube ich, sondern es ist ein äh, Autohelm, ne? Nein, es ist ein Motorradhelm. Ah,
1: okay. War ein äh, limitierter äh, Motorradhelm.
0: Ja? Deswegen steht er in der Vitrine. Ah, wie cool, wie cool. So, jetzt erzähl mal, was hat es damit auf sich?
1: Ja, die äh, Känguru rocker Motorradtour ist eine Motorradtour in erster Linie für Menschen mit künstlichem Darm- oder Blasenausgang. Oder auch eine Darmerkrankung wie Morbus Crohn, Colitis, Darmkrebs. Auch im, ohne Stoma haben wir auch ein paar Leute dabei. Und das ist eine ein, einmalige Wochenendveranstaltung äh, pro Jahr. Ja. wo wir uns zum Motorradfahren treffen in verschiedenen Regionen in einem Hotel ja. und fahren dann
0: gemeinsam Motorrad. Wie bist du auf diese Idee gekommen, das zu machen? Die Liebe zum Motorsport war der Antrieb, oder? Auch das, ja. Nach meiner
1: aktiven Zeit im Autorennsport äh, habe ich wieder angefangen, Motorrad zu fahren und habe damals äh, gesehen, dass bei der DCCV jemand eine Motorradtour organisiert hat für Darmkranke also für cid kranke und habe dann die Idee ja, ein bisschen geklaut, übernommen und habe sie dem Thema Stoma ein bisschen angepasst, da man mit Stoma ein bisschen ja, äh, unempfindlich oder äh, problemloser Motorrad fahren kann, ohne dass man ständig die Toilette im Auge haben muss. Äh, Könnte man da auch ein bisschen länger fahren, das ein bisschen einfacher und anders gestalten und habe dann eine eigene Motorradtour gegründet und habe das dann damals in verschiedenen Ilco, DCCV und so weiter beworben und habe da relativ schnell großen Anklang gefunden. Ja. Was mich auch damals selbst gewundert hat, dass das so einen großen Zuspruch fand.
0: Reisen macht, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß, auch wenn man krank ist gerade. Ähm, wo fahrt ihr da so hin? Äh, wir
1: wechseln äh, immer die Region, natürlich entsprechend dem Motorrad äh, geschuldet, immer irgendwo, wo es schön ist zum Motorradfahren. Und äh, wir sind in unterschiedlichen Regionen. Wir waren auch schon mal in Österreich, in Italien, Dolomiten zur 20-jährigen Tour. Wow. Ansonsten wechseln wir, wir sind mal in Bayern, mal im Süden, mitten. Wir waren auch schon mal äh, im Osten, ganz an der tschechischen Grenze, im Erzgebirge. Äh, dieses Jahr, eigentlich letztes Jahr, wollten wir schon nach Norddeutschland, nach Schleswig-Holstein. Und es ist zwar jetzt nicht ganz so anspruchsvoll, aber auch eine sehr schöne Region. Und äh, das wollen wir dieses Jahr zum zweiten Mal versuchen. Corona hat uns ja letztes Jahr ein bisschen vermasselt.
0: Ja, 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 dann hoffen wir mal, dass das wieder funktionieren wird, recht bald. Äh, aber jetzt mal ähm, zu, dem, zu dem technischen an sich funktioniert das überhaupt? Also äh, ich habe einen Stoma, ich hatte ja selber einen Iliostoma, ich habe jetzt keinen mehr, aber wie ist das, kann ich damit einfach Motorrad fahren? Ich glaube, das fragen sich doch da draußen sehr viele.
1: Im Prinzip natürlich, ja, äh, das, die Schwierigkeit kann werden, wenn die Bauchdecke zu empfindlich ist. Also jemand, der sehr leicht zu Narbenbruch oder Stomabruch neigt, kann es natürlich schwierig werden, ein Motorrad zu halten. Ein Motorrad fährt ja im Regel von alleine und man muss ja nicht schieben. Aber ein bisschen muss man das natürlich schon können. Je nachdem, was man dann für ein Motorrad fährt, sollte man da schon, ich sag mal, eine stabile Bauchdecke haben. Aber das kann man relativ einfach antesten. Indem man mal so ein Motorrad, in, wenn man schon vorher gefahren ist, sich mal draufsetzen, das probiert, dann merkt man das relativ schnell, ob das äh, funktioniert oder nicht. Ich habe es auch in den über 20 Jahren nur in einem Fall gehabt, dass ein Teilnehmer das Motorradfahren aufgeben musste, der äh, ganz leicht und ganz oft Namenbrüche bekam. Ansonsten funktioniert es eigentlich relativ gut. Also das ist äh, kein Unterschied zu jemandem, der... Sonst am Darm operiert ist. Wie viele seid ihr da in so einer Gruppe, dann, wenn ihr reist? Wir sind momentan ca. 35 Teilnehmer. Das schwankt mal. Manchmal sind es eher an die 30, es sind auch mal 40. Es gab auch mal Zeiten, da waren es ein paar mehr. Inzwischen hat sich so ein bisschen bei, bei plus minus 35 Teilnehmer eingependelt. Das sind allerdings alles nur Leute, die wirklich einen Stoma haben, eine Darmerkrankung ja. und deren Partner oder Partnerin. Keine Freunde, Bekannte, keine Familienmitglieder und so weiter. Also die, der Selbsthilfegedanke soll da auch äh, im Vordergrund noch mitstehen. Ne? Nicht nur Motorradfahren, sondern wir wollen da schon unter uns bleiben, in Anführungsstrichen. Ja.
0: Wie wichtig ist da diese gemeinsame Krankengeschichte, diese gemeinsame Erfahrung der unterschiedlichen, ich denke mal, das wird ja CED sein, das wird ja Morbus Crohn sein, Colitis ulcerosa, was haben wir noch? Darmkrebs wahrscheinlich auch mit dabei. Wie wichtig ist es, dass man ähm, ja, sich so gegenseitig nachempfinden kann?
1: Ach, das ist sehr wichtig. Zum einen finden auch in Abends und in Pausen sicherlich auch immer mal Gespräche äh, rund um die Darmerkrankung oder um das Stoma statt. Und zum anderen ist so, dass man natürlich völlig problemlos miteinander umgeht. weil Es wird keiner irgendwie meckern, jammern, wenn du beim Motorradfahren sagst, ich muss mal auf Toilette oder es dauert mal ein paar Minuten länger. Oder wenn der Stoma mal wirklich Geräusche macht und ähnliches. Also das ist äh, kein Problem. Ja. und Das ist für viele Leute auch sehr wichtig, in einer Gruppe Motorrad fahren zu können, ohne dass man sich rechtfertigen muss einfach und es und einfach norm normal ist, ja. äh, dass man so ein Handicap hat und entsprechend darauf reagiert wird. Ja. Auch von der organisatorischen Seite. Also, wenn wir zum Beispiel Pausen machen äh, unterwegs, dann gucken wir, dass natürlich auch eine Toilette in der Nähe ist. Ne? Mhm. Also, wir halten nicht einfach immer nur im, im Wald irgendwo auf einem Parkplatz an für eine Zigarettenpause. Sondern wir gucken, dass wir immer Plätze finden mit einer Toilette, Tankstellen, ja, Fast-Food-Ketten, ähnliches Restaurant. Ja, immer, dass man im Notfall auch mal einen Kaffee trinkt oder so. Dass es einfach eine Möglichkeit gibt, die Toilette zu nutzen.
0: Ja. Ja, Fast-Food-Ketten sind irgendwie die Toiletten der CEDler, oder? Oder der Stoma-Leute. Das ist immer, das ist immer das, äh, die Auffangketten quasi. <lacht> Aber das ist doch wahrscheinlich auch bei 35 Leuten. Ist es doch wahrscheinlich auch eine mentale Geschichte, mentales Auffangen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel am zweiten oder dritten Tag, äh, wir wissen ja alle, Urlaub ist auch manchmal ein bisschen stressig. Äh, wenn ich mich da nicht so gut fühle, dann werde ich doch wahrscheinlich auch mental aufgefangen, weil ich da noch 34 Leute habe die nachvollziehen können tatsächlich, wie es mir geht, oder? Als wenn ich jetzt in einer normalen Reisegruppe unterwegs wäre.
1: Ja, natürlich. Der, der psychische Stress, den man hat, in, in, wenn man jetzt mit gesunden Leuten Motorrad fährt, ist ja immer so, ah, weiß es dann nicht jeder. Es will auch nicht jeder wissen. Das ist ja auch oft so, wenn du mit anderen Leuten unterwegs bist. Das gilt ja nicht nur fürs Motorradfahren, sondern überhaupt, wenn du in Gruppen unterwegs bist. Nicht jeder will deine Geschichte hören und will darauf Rücksicht nehmen. Und mhm. allein das Wissen, dass da Leute sind, die darauf Rücksicht nehmen, lässt das alles schon viel entspannter äh, sein für alle. Und natürlich ist es auch so, wenn jemand da einen schlechten Tag hat, wird er natürlich auch aufgefangen. Und die, das Feingefühl füreinander ist ja natürlich ein ganz anderes, weil jeder Ähnliches oder das Gleiche äh, durchgemacht hat und weiß, wie es ist. Und dann wird dann auch schon mal, ja, im Prinzip jemand gestützt, in Anführungsstrichen. Ne? Oder man verkürzt auch mal eine Motorradtour, wenn es wirklich mal so ist. Oder wenn mal einer nicht gut drauf ist dann, und der will abbrechen, dann fahren ein, zwei Leute mit dem zurück ins Hotel, was dann überhaupt gar kein Problem ist.
0: Wie wichtig ist Freizeitgestaltung für die eigene Gesundheit? Ich bin ja auch Morbus-Kronen-Patient, komme aus einem Darmriss, den ich hinter mir habe. Und für mich ist die Leidenschaft fotografieren. Das haben wir im Vorgespräch schon so ein bisschen erzählt. Bei dir ist es der Rennsport. Wie wichtig ist eine aktive Freizeitgestaltung für Menschen mit einer chronischen Darmentzündung? Oder...
1: Also wenn ich da von mir spreche, von den Leuten, die ich kenne, muss ich sagen, ich glaube fast wichtiger wie vielleicht für gesunde Menschen, weil man ja, dem, dem Leben noch eine gute Lebensqualität abbringen will. Durch die Krankenhausaufenthalte und die Einschränkungen, Schmerzen, Probleme, alles was man hat, versucht man natürlich immer danach, wenn es irgendwie geht, etwas Positives zu tun. Was natürlich auch sehr gut ist, meines Erachtens. Also, äh, das hilft auch viel. Äh, auch im Krankheitsverlauf, denke ich mal, wenn man positiv an eine Sache rangeht, entsprechend äh, glücklich und zufrieden ist, äh, klappt das auch alles besser. Und das ist schon meines Erachtens sehr wichtig. Ist auch so, äh, wenn man aufs Motorrad steigt, manchmal fühlt es sich nicht so wohl. Also, dass man vielleicht Gliederschmerzen, was ja beim Gelenkschmerzen, beim Mobus bei als Begleiterkrankung auch bekannt ist. Nach ein paar Kilometern merkt man auf einmal, ach ja, ich merke gar nichts mehr. Und das ohne Schmerzmittel.
0: Ja, durch pure Freude durch ja, die genau. <lacht> und man wird ja auch abgelenkt, ne? Durch die schöne Landschaft, die man hat, auf jeden Fall. Und äh, das ist eigentlich total cool. Ich merke das selber, wenn ich wenn ich ähm, ich mache meine Touren mit der Kamera und äh, jedes Mal, ich kann mich an so viele Situationen erinnern, wo es mir nicht gut ging im, äh, im Vorfeld. Und wenn ich meine Kamera habe und bin in der Natur und gucke durch den Sucher oder suche mir Motive aus, ich habe nie Schmerzen, weil ich einfach mal komplett mental mich auch mit anderen Dingen beschäftige, als vielleicht äh, mit meiner Krankheit. Und das, das hält auch tatsächlich so ein paar Tage danach noch an. Ich denke, das wird bei euch dann wahrscheinlich ähnlich sein. So eine Reise ist wahrscheinlich, da wird man wahrscheinlich auch stolz sein, dass man so etwas Großes selber geschafft hat, oder?
1: Absolut, das kann ich nur bestätigen. Also es ist wirklich so, dass äh, ja, das, man ist konzentriert, man hat gar keine Zeit daran zu denken und es lenkt gut ab und, und man kann einfach die, vieles genießen ohne dass man an, an eine Erkrankung, an Stoma denkt. Äh, und, ja, man zehrt davon, lange, auch Tage danach noch. Ja. Also das ist absolut so, man hat keine Schmerzen. Es geht einem wesentlich besser, wie wenn man zu Hause sitzt und Zeit hat zum Nachdenken. Das ist schon richtig, das ist äh, ja, wie bei ja, dir das mit dem Fotografieren. Ist ganz
0: gut für die eigene Seele, ne? auf jeden Fall. Ja, ich denke, es ist auch
1: gerne wichtig, was man macht. Hauptsache, man macht was ja, überhaupt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, es muss ja nicht nur Motorradfahren sein, sondern überhaupt die Reisen und die Touren und.
0: Ja, man kriegt, man kriegt ja immer vom Krankenhaus vorher gesagt, äh, dass äh, man ein ganz normales Leben später führen kann, nach dem Ganzen, was man dann hinter sich bringt. Und ich glaube, zum normalen Leben gehört tatsächlich auch dazu, dass man sich bestimmte Dinge wieder gönnen darf und dass man sich auch mal Auszeiten von seiner Erkrankung gönnen darf. Man muss vielleicht auch nur ein bisschen geschubst werden manchmal, so ein bisschen, ne? dass man äh, sich traut, auch bestimmte Dinge zu machen. Ich glaube, da ist natürlich ähm, so eine Aktion, mit 35 Leuten dabei, da wird man, glaube ich, schon ganz gut motiviert auf jeden Fall. Und trotzdem haben die Leute äh, ja eine stoma mit dabei. Das heißt, ein bisschen was zu beachten gibt es da ja wahrscheinlich auf jeden Fall trotzdem. Was ist etwas, worauf ich vielleicht bei so einer Planung ähm, achten muss? Ach, eigentlich so viel gar nicht. Äh,
1: ist es ist einfach so, du brauchst ein bisschen mehr, wenn du jetzt länger verreist, dass du mit mit Gepäck äh, Motorrad fährst, das also nicht nur so Tagestouren machst, äh, muss natürlich ein bisschen Gepäckvolumen berechnen, dass du deine Stomaartikel mitnimmst. Na. Das ist natürlich dann schon, ja. äh, das kann schon je nachdem wo man hinfährt oder wie lange man weg ist, äh, schon ein gewisses Volumen am Gepäck äh, äh, wegnehmen was man als gesunder sicherlich dann nicht hat, mhm. aber das gilt dann mal für alle Reisen, auch wenn ich nach, nach Malle fliege mit dem Koffer, muss ich da auch entsprechend einpacken. Und natürlich nimmt man auch ein bisschen mehr in Reserve mit, falls ja. mal irgendwie ein Problem gibt, weil du natürlich nicht überall so einfach mal irgendwo was besorgen kannst. Aber ich habe früher schon mal die Erfahrung gemacht, äh, ich bin mal in ein Krankenhaus gefahren, da war eine stoma undicht und hatte nichts. Und habe einfach an der Pforte gefragt, ob sie eine stoma haben. Und habe dann in dem fremden Krankenhaus äh, Beutel und Platte bekommen. Oh, das ist ja cool. Aber, äh, auch das ist vielleicht was, wo man, wo man wirklich unterwegs ist und, und äh, hat dummerweise jetzt nichts dabei oder nicht genug dabei, dass man mal im Krankenhaus fragt. Und äh, die helfen einem eigentlich. Also. Ja. Das ist ein cooler Tipp. Okay, das funktioniert zum Beispiel, aber ansonsten beim Motorradfahren viel anders ist nicht. Ich habe mir äh, eine Motorradhose machen lassen. Äh, da habe ich wie so ein kleines Fenster in die Hose reinschneiden lassen, eine aufgesetzte Tasche drauf und darunter kann sich der
0: Beutel entfalten. <lacht> ähm, ja, Du hast diese Hose selber machen lassen. Die ist jetzt die gibt es nicht so zu kaufen oder?
1: Also das war eine Standard-Lederhose, äh, die, die ich ganz normal gekauft habe und habe die von der Lederschneiderei, die speziell Motorrad-Ledersachen äh, ändert oder näht, ändern lassen. Ich habe mir da einfach äh, ungefähr auf Höhe des Stomas ja, wie so eine Art Fenster ein rechteckiges reinschneiden lassen mhm. und auf dieses Fenster wird wie eine Art Tasche aufgesetzt und somit hat das ganze Volumen... Und der Beutel kann in Ruhe vorlaufen, wird von der Hose nicht abgedrückt oder im, im Entfalten oder im Vorlaufen behindert. Das habe ich für mich aber gemacht. Ich kenne viele Leute, die fahren mit ganz normalen Motorradhosen. Also jeder, je nachdem, wie und wo das Stoma angelegt ist, was für eine Art von Stoma man hat, ist es natürlich unterschiedlich. Leute mit Kolostoma, die haben natürlich den das Vorteil, dass nicht ganz so viel... Fördert immer und da ist es einfacher wie mit einem Iliostoma zum Beispiel oder bei Blasenstoma ist ja auch ja. so die.
0: Du hast ein Iliostoma, ne? Ich
1: habe ein Iliostoma, ja.
0: Okay, okay.
1: Und das war auf die Idee kam ich irgendwann mal.
0: Ja. Total, total interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich aus der aus der Stoma-Zeit mitgenommen habe, wie kreativ Menschen plötzlich werden, weil der normale Alltag, da passt man ja irgendwie nicht mehr rein, aufgrund dessen, dass man ja sowieso schon so ein bisschen anders ist und ähm, was ich da wirklich mitgenommen habe aus der Zeit ist, wie kreativ die, sagen wir mal vorsichtig, Szene eigentlich ist, weil man ja irgendwie mit ein paar Tricks immer irgendwie durchkommen muss. Und so etwas mit so einer Hose, die einfach anpassen zu lassen, es ist schon, es ist schon genial. Wie bereite ich mich denn bei sowas vor auf die Hitze? Ich meine, ich habe ja diese Platten und sowas, diese Beutel dann äh, irgendwo eingepackt. Das denke ich mal, so eine Hitze vom Motorrad strahlt ja auch aus. Geht mir das Material da nicht kaputt?
1: Da muss man natürlich drauf achten. Ja. Ich habe früher mal einen Fehler gemacht, habe mir immer so einen Rucksack mit Stromversorgung ins Auto gelegt. Und irgendwann nach einem halben Jahr habe ich das unterwegs gebraucht und dann war das völlig vertrocknet von, von der Sommerhitze im Auto. Äh, da habe ich äh, dann ein bisschen Lehrgeld bezahlt, das mache ich nicht mehr. Und äh, beim Motorrad mache ich so, äh, je nachdem, wo ich hinfahre. Ich packe es natürlich so, dass die Stoma-Sachen nicht über dem heißen Motor, also nicht auf dem Tank liegen oder in der Nähe vom Auspuff. Da sollte man natürlich darauf achten. Weil das könnte ein Eigentor werden, dass dann nach zwei Tagen die, die Stoma-Versorgungsplatten so hart und trocken sind, dass sie nicht mehr kleben. Ja. Im Notfall einfach in, was man auch machen kann, diese Gefriertüten, wo man zum Einkaufen nimmt für tiefgefrorenes, die halten ja auch Temperatur von außen ab. Da kann man zum Beispiel die Stoma-Versorgung reinpacken, da ist das ein bisschen unempfindlicher, weil Kälte... Wenn, wenn man jetzt einmal in eine Region fährt, wo es vielleicht mal ein bisschen kühler ist, ist ja auch nicht so optimal, ja. nicht so schlimm wie Hitze, aber auch nicht äh, das Perfekte, also von daher kann man zum Beispiel in so eine Gefriertüte, äh, in, in so Thermotüten letztendlich die Sachen packen und dann hat man da keine Probleme.
0: Ich Sammel immer noch die alten, guten alten Plastiktüten. <lacht> ja, ja, es ist, äh, ist praktisch dann auf jeden Fall. Achtet ihr so ein bisschen darauf, in welches Klima ihr fahrt? Weniger. Sag mal,
1: wir bewegen uns ja im Regelfall in, in Deutschland, äh, vielleicht noch Österreich, Italien oder so, aber äh, ja, wir fahren ja jetzt nicht in, in die Sahara-Wüste oder in, in ganz kalte Regionen. Aber es sind so von den känguru sind welche. Einer ist mit dem Motorrad alleine durch, das, durch komplett Russland gefahren. Der ist also mit dem Motorrad mit einer alten BMW bis nach St. Petersburg gefahren, ganz alleine. Und ein anderer ist im, im Winter, im Dezember, nach Australien geflogen, ist zwei Monate allein mit dem Motorrad durch Australien gefahren. Ach, wie mit Stoma, alt. also beide äh, Stoma-Träger. Das
0: gehört mit gewissen Mut dazu. Ja. Wie stolz sind solche Menschen hinterher? Äh, ganz komisch. Äh, eigentlich
1: für die nichts Besonderes.
0: Ehrlich, ehrlich, ist es so? Die sehen
1: das recht entspannt. Also die sind sicherlich für sich selber äh, klar stolz drauf, aber die laufen jetzt nicht äh, mit erhobener Brust und Nase nach oben. Ich war da drei Monate oder zwei Monate in Australien oder ich war in Russland mit dem Motorrad das gar nicht also eigentlich ganz normal aber natürlich äh, macht einem das schon stolz und da können die auch ganz klar stolz drauf sein wenn man sowas äh, gemacht hat weil das ist schon für gesunde Menschen eine Aktion äh, das ist nicht einfach und gerade der in Australien war der hat dann natürlich mit über 40 Grad äh, das war schon hart ne? weil auch die, die Hitze wenn Iliostoma hast genau. kommt du natürlich irgendwann an die Grenzen mit dem, mit dem Trinken man nicht genug Flüssigkeiten Körper rein das kann dann schon zum Problem werden.
0: Nehmt ihr dann immer Wasser mit oder nehmt ihr äh, Supplemente immer zwischendurch mit? Äh, habt ihr was zu essen mit dabei? Wie achtet ihr darauf? Weil da müssen ja Stoma-Leute erst recht drauf achten. Ne? Also bei der
1: Känguru-Motorradtour haben die meisten immer mal was zu trinken dabei. Vielleicht einmal Traubenzucker oder je nachdem, wie die Temperaturen sind, mal ein Stück Schokolade oder sowas da schon und äh, Getränke haben, wir, haben fast alle dabei. Und wenn man keinen Platz auf dem Motorrad hat, je nach Motorrad, dann nimmt halt ein anderer die Flasche mit oder so. Also da man dann auch Pause an Tankstellen zum Beispiel machen, wegen der ja, berühmten Toilette, dann kann man sich da auch immer wieder mal mit was Kühlem eindecken, <lacht> wenn es mal wirklich sehr warm ist. Und natürlich wenn, wenn die Temperaturen extrem hoch wären, was wir in den letzten Jahren in den Sommern schon zum Teil hatten, dann gucken wir schon, dass wir ein bisschen mehr Pausen machen, entsprechend auch viel trinken. Da nehmen wir dann natürlich Rücksicht drauf. Aber das machen wir immer spontan. Ja.
0: Wie wichtig ist bei sowas, da fällt mir natürlich sofort ein, wie sieht das aus mit diesen, äh, mit diesen Schlüsseln, diese EU-Schlüssel für die Toiletten? Ist ja da ein praktisches Gadget, oder? Äh, Ja,
1: passt leider nicht immer und überall. <lacht> Obwohl es eigentlich überall passen sollte, aber funktioniert leider ja. Ja, nicht immer. Aber die Mehrzahl von uns hat so einen Schlüssel natürlich und der wird dann natürlich auch genutzt, das ja. ist klar. Aber Tankstellen, die haben ihre eigenen Schlüssel.
0: Ja, ich wäre übrigens total dankbar, wenn jede Tankstelle äh, auch so ein EU-Schloss hätte. Das wäre so hilfreich manchmal, dass man sich nicht immer anstellen muss. <lacht> ja, richtig, ja.
1: Das wäre nicht schlecht, wenn es das gäbe, ja. <lacht> ähm,
0: Jetzt als Fotograf interessiert mich natürlich, dokumentier, do, dokumentiert ihr das Ganze auch?
1: Natürlich, wir haben auf der Homepage eine äh, Bildergalerie, die ist nur für Teilnehmer zugänglich, nicht öffentlich, weil nicht jeder will sein Foto im Internet sehen, natürlich. Ah, okay. äh, aber wir haben von jedem Jahr äh, sch schicken wir die Teilnehmer die Bilder und der, ja, der Christian Limbert von der stoma -Welt, der betreut unsere Homepage, ist das so nett und unterstützt uns dabei. Und dann haben wir äh, auch Teilnehmer haben da immer wieder mal geholfen, äh, das zu pflegen. Und wir haben extra eine Bildergalerie, wo jeder seine Bilder oder die Leute, die Bilder machen, die schicken wir die dann. Und dann werden die da auf der Homepage für die Gruppe veröffentlicht ist allerdings, wie gesagt, nicht äh, für, all, für die Allgemeinheit zugänglich. Das machen ja. wir schon.
0: Ich finde das total spannend, weil am Anfang habe ich gedacht, als wir uns auch im Vorgespräch unterhalten haben, dachte ich so, hey, gemeinsam reisen, das ist cool und so. Ähm, und jetzt so merke ich, es ist nicht nur das Reisen, es ist der Selbsthilfecharakter, den du gerade auch beschrieben hast. Es ist das Aufeinander aufpassen, äh, sich verstehen, auch mitkriegen, wie, wie geht es anderen mit dieser Erkrankung. Und gleich gleichzeitig schöne Erlebnisse schaffen und das gemeinsam das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und zu schaffen all das was man vielleicht nach so einer Operation erstmal nicht hat und manchmal das Gefühl hat man ist sehr alleine mit sich und seiner Situation das fangt ihr im Grunde genommen super auf oder ich denke schon das war auch das Ziel das Ziel
1: von dem Ganzen dass man so nicht nur Motorrad fährt sondern auch ja, das Ganze entspannter nutzen kann und keiner meckert, keiner jammert und der Zusammenhalt ist ein ganz anderer. Also wir suchen uns oder ich suche immer Hotels raus, die äh, Tourguides stellen, ortskundige Leute, die vorfahren. Wir haben auch schon mal in, in ein, zwei Jahren das selbst gemacht. Mit eigenen Leuten, aber in, zu 90 Prozent machen wir es eigentlich so, dass die Tourguides vom Hotel kommen. Also wir fahren auch in drei Gruppen im, im Regelfall, weil wir einfach zu viele sind, in einer Gruppe zu fahren. Und äh, das sind dann ortsansässige äh, Tourguides, ja. die da drauf en
0: sich entsprechend dann auch gut auskennen. Wie macht ihr das mit den Unterkünften zwischendurch? Ähm, plant ihr das dann so ein, dass das bestimmte Hotels sind? Müssen die irgendwelche Zwecke erfüllen oder eigentlich nicht? Ne? Eigentlich könnt ihr wahrscheinlich die ganz normalen Routen abfahren mit Hotels, oder?
1: Wir treffen uns in der Regel immer an einem Hotel. Da reisen wir donnerstags an. Hm. Und freitags und sonntags haben wir dann in drei Gruppen geführte Touren mit diesen ortsansässigen Tourguides und sonntags geht es dann wieder äh, nach Hause. Ne? Also wir fahren vom Hotel aus ohne Gepäck, machen wir dann Tagestouren und sind immer wieder abends im selben Hotel. Also wir fahren nicht von Hotel zu Hotel, sondern wir treffen uns zentral irgendwo in einem Hotel. Das buche ich vorab, meistens schon ein Jahr vorher. Und dann fahren wir da an zwei Tagen im Regelfall äh, dann Tagestouren mit geführten Tourguides und das funktioniert ganz gut. Die Hotels sind auch immer ganz froh. Äh, die hätten uns gern jedes Jahr, weil natürlich dieser Trupp, äh, ja, wir sind noch nicht die typischen Kunden. Das eigentlich eigentlich nochmal zu, zu deiner Frage davor. Mhm. Äh, es sind alles Leute, die schon mal am Leben, die nicht immer auf der Sonnenseite waren und nicht wegen jeder Kleinigkeit rumnörgeln und, und sich beschweren und die, die Hoteliers, die sind immer ganz glücklich und fragen, wann wir das nächste Mal denn kommen. Was wir eigentlich selten machen, weil wir immer wieder mal in eine andere Ecke gehen, natürlich. Aber ich suche ganz normale Hotels über diese ja. typischen Hotelführer von Motorradzeitschriften, die es äh, gibt. Von verschiedenen, die, äh, die suche ich dann raus in der entsprechenden Region. Ja. rufe da an, erklärt denen, um was es geht. Also die Hoteliers wissen auch immer, wer da kommt und äh, bucht dann halt entsprechend äh, Halbpension, die Tourguides und so weiter und äh, die Hoteliers wissen auch, dass das Leute sind mit einem künstlichen Darmausgang und ich sage denen dann auch vorab, kann natürlich auch mal passieren, ist selten, aber es kommt natürlich mal vor, dass eine Stomaversorgung undicht wird oder irgendwie, wenn man einschläft, der Beutel voll und dann wird es auch mal undicht, das kann natürlich Kommt manchmal nur alle paar Jahre vorbei. Aber wenn man halt gerade Pech hat, ist es natürlich sehr unangenehm, diesem Hotelier zu beichten. Und die sind vorab informiert. Die wissen, um was es geht und ja. wissen, dass sowas auch vorkommen kann. Ist bis jetzt, glaube ich, nur in den Jahren ein, zwei Mal gewesen und war also nie ein Problem. Aber äh, die sind vorbereitet. Die, die kennen die Problematik. Die Tourguides wissen auch, dass sie in den Pausen nicht einfach irgendwo im Wald anhalten, sondern ja die berühmten fast ketten und Tankstellen da anfahren. Und Mittagspause machen wir natürlich irgendwo in einem, in einem Restaurant oder irgendwo essen eine Kleinigkeit.
0: Das nimmt ja dann schon ein bisschen äh, Druck auch raus auf jeden Fall. Wie ist das mit der Ernährung? Ähm, wird dann auch mit dem Hotelier abgesprochen, was da beim Frühstück sein darf und was vielleicht nicht oder extra Wünsche oder so? Kann man das auch absprechen? Äh,
1: das kann man, wobei die Stomaträger an sich wenig Einschränkungen haben. Also man kann ja fast alles essen, vielleicht nicht ganz in den Mengen, die ein, die ein gesunder essen kann, wie, wenn ich jetzt einmal Spargel nehme oder so. Man kann ja Spargel essen, aber vielleicht kein ganzes Kilo, sondern nur ein paar Stangen. Und von daher haben wir wenig Einschränkungen. Aber wenn da jemand was Bestimmtes will, kann man das natürlich vorher organisieren. Solange das nicht ich sag mal, ganz extreme Geschichten wird, also wenn jetzt jemand strikter Veganer ist, kann das schon mal schwierig werden. Aber haben wir bis jetzt nicht dabei gehabt, also von daher auch nicht so das Problem. Aber ansonsten, die Hoteliers fragen auch in der Regelfall ob, äh, wegen dem Essen, ob es irgendwas gibt, wo sie gar nicht machen dürfen oder machen
0: sollen und nehmen darauf dann auch Rücksicht. Das hört sich so ein bisschen nach einem kompletten Rundum-Sorglos-Paket an. Das hört sich sehr, sehr cool an, muss ich sagen. Jetzt ist es so, dass wir gerade in einer in einer Pandemie leben und in dieser durch diese Staffel hier von Ich und mein Stomer ähm, hat sich so ein bisschen recht schnell schon bei den ersten Folgen gezeigt, dass die Pandemie alles auf den Kopf gestellt hat. Wie ist es bei euch? Reisen ist jetzt gerade nicht so cool. Ähm, wie äh, macht ihr das? Plant ihr das? Ähm, macht ihr trotzdem weiterhin Treffen irgendwie online? Äh, wie hat euch Corona da reingeknallt und wie kreativ geht ihr damit um? Äh, Corona
1: hat letztes Jahr die Tour vermasselt, äh, ganz klar. Wir haben im, werden im Juli nach Norddeutschland gefahren, wo wir eigentlich dies, oder dieses Jahr dann hinwollen. Die Lage war ja im, im April noch nicht abzusehen, wie das Ganze sein wird. Wir hätten letztendlich im Juli fahren können, im Nachhinein gesehen. Das war aber zu dem Zeitpunkt nicht absehbar. Und natürlich hatten auch viele Angst und Sorgen. Was ist, können wir fahren, wie ist die Ansteckungsgefahr? Wir sind natürlich als chronisch Kranke auch sicherlich gefährdet, mehr wie, wie gesunde Menschen. Wir haben ja auch Krebspatienten dabei, die zum Teil erst Chemo hinter sich hatten und, und ähnliche Geschichten. Da muss man natürlich dann auch Rücksicht drauf nehmen. Deswegen habe ich dann im April letzten Jahres auch die Tour abgesagt. Wir haben dann im September ganz spontan in der Pfalz eine kleine Tour mit 23 Leuten äh, gemacht. Da hat ja, der, der Mann einer Teilnehmerin hat, eine, äh, hat Tourguide gemacht, die aus der Pfalz kommen. Der hat dann eine Tour organisiert. Und dann haben wir uns da im kleinen Rahmen getroffen, haben das allerdings nicht öffentlich beworben. Das haben wir nur für die Leute gemacht, die, die schon mal dabei waren, von denen ich E-Mail-Adresse, Telefonnummer und so weiter hatte. Weil das natürlich auch schwierig war. Die meisten Zeitschriften wie die Ilgopraxis oder Bauchredner haben ja einige Monate Vorlauf. Wir haben einfach ein paar Wochen vorher, wo absehbar war, okay, das könnte klappen, da habe ich dem Hotel angerufen, haben ein paar Zimmer geblockt. Die Leute haben schnell mal selber gebucht, ausnahmsweise, was sonst ich immer übernehme. Und dann haben wir da eine, eine kleine, spontane Tour trotz allem noch veranstaltet. Und ansonsten ist es unabhängig von Corona auch so, dass äh, verschiedene Teilnehmer treffen sich unterm Jahr immer mal wieder, fahren zusammen Motorrad oder fahren auch zusammen in Urlaub, wenn das natürlich geht wieder. Ne? Oder haben sie in der Vergangenheit auch gemacht, dass da drei, vier Leute... Ja. Zum Beispiel Alpentour machen ein äh, Ähnliches. Ich bin auch mit einem Freund zusammen aus Frankfurt, der auch einen Stoma hat, den ich damals über eine ego gruppe kennengelernt habe. Wir waren schon ein paar Mal auf der Isle of Man, eine kleine Insel in der irischen See. Die meisten kennen es als Steuerparadies oder von einem bekannten Motorradrennen, was da über öffentliche Straßen <lacht> über die Insel führt. Und da waren wir auch schon ein paar Mal zusammen äh, bei Stomaträger und es ist natürlich immer einfacher mit Leuten zu reisen, jetzt nicht nur bei der Kingero Motorradtour, sondern auch sonst die, die das Problem kennen, weil man das entsprechend lockerer angeht, anders ja. entsprechend plant halt auch.
0: Ich bin kein Motorradfahrer, aber ich reise sehr, sehr gerne. Und es hört sich alles gerade total schön an. Und ich habe irgendwie Bock jetzt äh, zu reisen. Wenn uns jetzt Menschen zuhören hier und sagen, äh, hey, das hört sich wirklich gut an, da habe ich Lust drauf, da möchte ich mitmachen. Wie kann man Kontakt aufnehmen zu euch?
1: Ach, relativ einfach. Man kann mich anrufen oder mir eine E-Mail schicken. Oder wer will, kann auch noch einen Brief schreiben. Also ich kriege auch immer noch alle paar Jahre mal... So einen, so einen richtigen Brief aus Papier in Hand geschrieben. Auch das funktioniert und wird beantwortet. Und im Prinzip kann fast jeder teilnehmen.
0: <lacht> Aber man kann sich einfach melden und kann sagen, ich habe Lust. Äh, ja,
1: also es gibt ein ja. paar Einschränkungen, äh, was ich mache. Wir nehmen also nur Motorräder oder Gespanne, äh, keine Dreiecks, keine Quads und auch äh, die 125er Motorräder, was gerade wieder sehr in ist, wo man ohne Fahrschulprüfung oder äh, wer vor 1980 noch einen, einen Führerschein hatte, also Auto- oder äh, Moped-Führerschein damals äh, hatte, der darf ja ohne jegliche Ausbildung 125er fahren mit 15 PS. Äh, das habe ich ausgeschlossen aus privater Erfahrung raus, weil es manchmal Stress äh, gibt. Es harmoniert nicht. Ein, ein, ein Dreik oder ein Quad ist im, im Straßenverkehr vom Verhalten wie ein PKW und, und das hat eine Dynamik äh, beim Fahren, das Passt nicht zum Motorrad. Es gibt einfach zu viele Schwierigkeiten. Und dann ist so, dass die meisten von uns, ich sag mal, ja, ausgewachsene Motorräder haben. Also jetzt nicht alle da mit 200 PS oder sowas, sondern mhm. äh, das man auch mal beim Überholen. Also sagen wir, ein Motorrad sollte schon so 30 PS haben oder 25, 30 PS. Und eine gewisse Erfahrung auf dem Motorrad äh, ist natürlich auch gut. Weil wir fahren in der Gruppe zum Teil mit zehn Teilnehmern dann sollte man sein Fahrzeug schon beherrschen. Also für totale Anfänger, der gerade gestern den Führerschein gemacht hat, könnte schwierig sein. Da soll vielleicht ein Jahr warten und sich dann melden oder so. Aber ansonsten kann jeder, der ein Motorrad hat, äh, teilnehmen.
0: Ja, und neue Leute werden sofort herzlich aufgenommen und äh, dann kann es direkt losgehen. Absolut, ja. Wir haben jedes
1: Jahr äh, immer mal ein paar neue Leute dabei, äh, die dazukommen, es fallen immer mal wieder welche weg, die krankheitsbedingt alles bedingt nicht mehr Motorrad fahren können oder wollen. Äh, wir haben auch mal ein, zwei Teilnehmer gehabt in den Jahren. Viele waren es wirklich nicht, die gesagt haben, das ist gar nichts für sie. Äh, ist natürlich, man kann nicht jeden glücklich machen, gar keine Frage. Was auch nicht schlimm ist, das kann man ansprechen, das ist gar kein Problem. Aber die Mehrzahl, die einmal da war, kommt viele Jahre dann zumindest mal. und es ist immer so, dass Neue dazukommen und die werden auch herzlich aufgenommen, also das ist gar keine Frage, es gibt ganz selten also ich glaube, wir hatten mal mit einem Pärchen, die, die haben sich da nicht wohlgefühlt und die, das, das merkt natürlich jeder und dann hatten die natürlich auch ihre Schwierigkeiten, gar keine Frage will ich ganz ehrlich sein aber zu 99% ist es so dass das wunderbar funktioniert man hat eine Basis durch die Grunderkrankung, durch das Stoma, durch das Motorradfahren hat man einfach ein Gesprächsthema. Man fängt nicht bei Null an. Und man hat meistens ähnliche oder dieselben Interessen. Deswegen ist es auch ganz einfach, da Kontakt zu kriegen. Auch für die Leute, die vielleicht ja, nicht so offensiv sind nach außen hin. Da haben wir immer wieder Leute, die natürlich eher ruhig sind. Und ja, wie sagt man, so schön an der Hand genommen werden wollen oder müssen vielleicht mal, um, um die so zu integrieren, auch das funktioniert. Also die, die, wir haben eine sehr harmonische Truppe inzwischen, das muss
0: man wirklich sagen, mit netten, verständnisvollen Leuten und das klappt eigentlich sehr, sehr gut. Wir verlinken natürlich alles unter dieser Folge hier. Da findet ihr die Homepage, die E-Mail-Adresse und auf der Homepage findet ihr ja auch alle Möglichkeiten, wie man da in Kontakt treten kann. Und was können wir, gibt es etwas, was du gerne noch Zuhörern in der, für die Freizeitgestaltung, fürs Reisen und so mitgeben möchtest zum Schluss?
1: Ach, man soll eigentlich alles probieren, was man gerne machen würde oder was man vor dem Stoma oder vor dem Kronen, gemacht hat oder vor der CED. Es gibt eigentlich wenig Sachen, die man nicht mehr machen kann. Man kann es vielleicht nicht so perfekt machen oder mit einer gewissen Einschränkung und einer gewissen Vorbereitung, aber man kann alles machen. Ja, wie ich dir im Vorgespräch erzählt habe, ich bin in 80er, 90er Jahren Autorennen gefahren, äh, einige Jahre, selbst das hat geklappt. Ich habe als Rennmechaniker noch gearbeitet, bin durch äh, Europa gereist beruflich. Und da war ich manchmal froh, dass ich einen Stoma hatte. Bei, ja, waren in den 90er-Jahren war Osteuropa ein großes Thema im Modersport äh, bis heute. Und damals waren die Toiletten und sanitären Anlagen, die waren da nicht so der Kracher. Und da war ich manches Mal froh, dass ich mich auf keine Globrillen mehr setzen muss. Mhm. Also so ein Stoma kann auch einen Vorteil äh, darstellen. Und ansonsten einfach mal probieren, mutig sein, was versuchen und, und nicht so viel Angst davor haben, was passieren könnte. Das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Einfach probieren. Das gilt ja jetzt nicht nur für Motorradfahren oder für Rennsport. Mhm. Äh, wie du sagst, mit dem Fotografieren mal in Ecken gehen. Ich habe es auch so gemacht, zum Beispiel, wenn ich in Region oder irgendwo unterwegs bin, also nicht nur mit dem Motorrad, wo ich vielleicht keine Toilette finde habe ich immer so eine kleine Wasserflasche mit, mit Leitungswasser, um einfach das Stoma entleeren zu können, sauber machen zu können, auch mal die Hände ein bisschen zu reinigen, eine kleine Tube Seife oder sowas, so was mitzunehmen. Wenn man sowieso unterwegs ist und einen Rucksack dabei hat oder irgendeine Tasche, hat sowas immer ein bisschen Platz. Das nimmt nicht viel Platz weg, funktioniert wunderbar. Und da kann man auch mal kurz hinter den Baum verschwinden und kann den Strom mal entleeren. Das ist gar kein Problem. Das ja. funktioniert sehr gut. Und ansonsten einfach probieren. Man ist manchmal verwundert, wie gut das klappt. Ja, ja. Also Ich bin na, 2005 sind wir das erste Mal mit dem Motorrad äh, zu Isle of Man gefahren, sind durch England gefahren. Und ich muss feststellen, dass in, 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 im britischen Raum öffentliche Toiletten ausgeschildert sind. Was ich für, für total, also mir fiel das auf, vielen Gesunden fällt das gar nicht auf, aber sagen wir, der typische Kronpatient geht in ein Restaurant rein, bevor er einen Kellner sieht, weiß er, wo die Toilette ist. Ne? Weil manchmal gar ohne Stoma jetzt, je nachdem, wenn die Entzündung sehr aggressiv ist, und, und hat man nicht viel Zeit, die Toilette zu finden. Und da habe ich festgestellt, dass in vielen Ecken äh, in Europa Toiletten beschildert sind. Also du fährst irgendwo eine Hauptstraße und dann steht dann ein Schild, öffentliche Toilette rechts, oder wie auch immer. Also das funktioniert. Und einfach mal trauen, was versuchen, wenn man vielleicht nicht gleich die große Nummer mit, ja wenn ich jetzt mal um, um, die, die Teilnehmer mit, mit Russland oder Australien äh, da muss man vielleicht nicht gerade mit anfangen beim ersten Mal, ne? sondern sich so hocharbeiten. Man nur einen Schwarzwald irgendwie versuchen oder wie auch immer, so in kleinen Schritten. Aber einfach mutig sein, probieren. Und ich habe wirklich festgestellt, dass der an mich in meinem Leben an, an wenig gehindert hat. Also es war eher die Krankenhausaufenthalte, die mich dann aus dem Leben gerissen haben. Das kennt ja jeder cid kranke dass du manchmal ungeplant plötzlich in, in, in einem Krankenhaus legst, auf dem OP-Tisch landest, das war immer das größere Problem. Aber ich habe dann immer schon im Krankenhaus den, den, den nächsten Wahnsinn geplant und überlegt, was, was machst du, wenn du rauskommst? Was <lacht> mir manches Mal auch über viele ja. Schmerzen hinweggeholfen hat und abgelenkt hat, wenn du da im Krankenhaus legst und dann schon mal überlegst, wenn ich nach Hause komme, was mache ich dann? Nicht nur überlegen, was esse ich alles, wenn ich wieder darf. Das macht man natürlich auch. Ne? Aber auch äh, so Reisen planen. Und, mhm, und man muss wirklich sagen, es, man kann fast auf die ganze Welt fahren mit dem Stoma. Das ist, es gibt wenig Einschränkungen. Ja. Und selbst wenn man vielleicht nicht ganz so mutig ist äh, oder... Es ist, ist ja nicht jeder, nicht jeder hat die Kondition oder die körperlichen Voraussetzungen alles zu machen. Es ist ja oft so, dass die Krankheit, der Stoma ist ja das kleinere Problem. Oft ist es ja so, dass die Grunderkrankung einfach einem die Kraft äh, nimmt und nicht der Stoma nimmt ja keine Kraft, die, der ja. der Crohn nimmt das also, ja oder die, die Colitis oder was man auch immer hat und dann halt versuchen sein Leben zu machen und es macht glücklich, es hilft und. Wenn ich dran denke, ich mein, das sind jetzt über 20 Jahre her, wo ich Autorennen gefahren bin, aber ich lebe heute noch davon und, und weiß, ich habe Sachen gemacht, die vielleicht andere nicht getan haben, äh, die mir aber einen wahnsinnigen Spaß gemacht haben. Also ich habe das jetzt nicht gemacht, um was zu machen, wo andere nicht machen, sondern ich, ja, ich habe das ja im Vorgespräch gesagt, im Essen-Schultag hat der Lehrer gefragt, was willst du werden? habe ich gesagt, Rennfahrer. Ich könnte ja dann wieder gehen. <lacht> er meinte dann... Ich sollte schon lesen und schreiben lernen. Ich müsste auch Fahrerverträge unterschreiben. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein Argument. Bleibst du mal sitzen. Und, aber ansonsten einfach, ja, sich, was man vorher gerne gemacht hat oder gemacht hätte, machen. Weil manchmal hat, das Leben ist manchmal sehr brutal. Und man sieht es oft genug. Man hat nicht immer die Zeit zum Schieben. Das ist einfach tun, was riskieren, probieren. Auf jeden und, und, äh, ja man muss nicht gleich mit dem ganz großen Schritt anfangen, einen kleinen Schritt tut es auch und alles was man macht, das muss ja gar nichts Extremes sein das, ich weiß von Leuten, die reiten mit, mit dem Stoma, die anderen gehen wandern, Radfahren alles mögliche irgendwo oder fliegen einfach nur in Urlaub in, in schöne Regionen was heißt einfach nur, ist ja auch eine muss man sich auch trauen, traut sich auch nicht jeder, und einfach probieren machen, es geht recht gut mhm. und, und was so als Tipp noch, wenn man unterwegs ist, Apotheken, Ärzte, Arztpraxen, Krankenhäuser helfen einem, wenn man mal wirklich in Not ist. Und was ich auch mal festgestellt habe, sehr teure Hotels sind auch sehr offen, wenn man eine Toilette braucht.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Das hatte ich in Barcelona tatsächlich. Äh, während andere mich tatsächlich abgewiesen haben, was ich sehr, sehr, das hat sich bis heute eingebrannt, dass ich abgewiesen wurde, bin ich tatsächlich nur noch in so ein Fünf-Sterne-Hotel. Das war das Einzige, was ich noch in der Nähe hatte. Ich bin da rein. Die haben mich gesehen, die haben sofort gesagt, gar kein Problem, da unten und dann links. Und dann durfte ich da durch und durfte da auf die Toilette gehen. Ähm, man muss sich ein bisschen überwinden, ne? aber äh, die, tatsächlich helfen auch diese großen Klötze, wo man sich erst nicht reintraut, äh, sehr schnell und unkompliziert.
1: Ja, ich war in, in Mannheim unterwegs, in der Innenstadt, und da waren keine Toiletten greifbar, weil in den Restaurants wirst du abgewiesen, wenn du kein Kunde oder kein Gast bist. Und dann bin ich in ein teures Hotel reingegangen, stand der Rezeption und habe gefragt. Neben mir stand damals Tieter Thomas Hector, der, der Hitparadenmann. Und dann habe ich die Mitarbeiterin gefragt: sag, Ich habe ein Handicap, ich bin damoperiert, ich müsste mal dringend auf eine Toilette, ob das möglich wäre. Und das natürlich selbstverständlich. Die ist sogar mit mir noch zur Toilette gegangen, hat mir gezeigt, wo die ist. Und das habe ich schon öfter, also je nobler das Hotel, je teurer das Hotel, je weniger Probleme, man muss sich einfach nur trauen reinzugehen und ich war jetzt nicht im Anzug gekleidet, also Jeans, T-Shirt, ne? ganz einfach, man hat gesehen, dass ich nicht kein Gast dieses Hotels bin. Ja. Und trotzdem wird man nicht abgewiesen.
0: <lacht> ja. in, in, in anderen Restaurants bin ich abgewiesen worden. Okay. Ja, das, das kenne ich in Barcelona auch. Das war sehr, sehr unschön, muss ich sagen. Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben. Und zwar äh, einmal Toiletten. Das fand ich sehr witzig, dass du das gerade angesprochen hast, weil das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist. Das Ausland hat äh, seine öffentlichen Toiletten besser unter Kontrolle, besser ausgeschildert, besser äh, angebracht teilweise auch. Man muss nicht immer irgendwie 50 Mal um irgendein Gebäude rum, bis man da mal hinkommt oder so. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass das Netz von öffentlichen Toiletten auch schon im nahegelegenen Ausland in der EU deutlich besser organisiert ist, als, als teilweise hier und auch ausgeschildert. Manchmal reicht ja auch einfach mal ein vernünftiges Schild. Das, da stimme ich dir voll zu. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass es im Grunde genommen all das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dazu führt, dass man sich Erlebnisse schafft, von denen man ja im Grunde genommen auch, wenn es einem doch mal wieder schlechter gehen sollte, auch noch mal so ein bisschen zehren kann. Ne?
1: Ja, absolut. Das ist richtig. Kann ich nur bestätigen. Gerade dann, wenn ich mal wieder zu Hause lag mit Bauchschmerzen und der Kron hat einem, ich sag mal, mehr im Griff, wenn man das eigentlich haben will. Und oder im Krankenhaus liegt und es ist alles irgendwie traurig und man ist niedergeschlagen. Und dann an die Sachen denken, vielleicht noch ein paar Bilder, ein Fotoalbum oder auf dem Handy die Bilder angeguckt und sich daran erinnert. Das sorgt für ein Glücksgefühl. und solche Reisen oder äh, sportliche Bewegung, irgendwas, wo man macht was Besonderes, wie bei dir mit dem Fotografieren, was auch immer das ist. Das ist eigentlich gar nicht wichtig, was es ist, sondern dass man überhaupt was macht, meines Erachtens. Und davon kann man zehren und kann leben und kann Zeiten überbrücken, indem es einem richtig beschissen geht, auf Deutsch. Ja. Und man kann auch sag mal, in den Zeiten auch vieles planen oder vorbereiten, schon wieder gedanklich durchgehen, was kann ich alles tun und machen, wenn ich wieder draußen bin, was einem auch wieder motiviert, äh, aufzustehen. Gerade nach einer OP oder sowas, wenn du da tagelang in, mit dir kämpfst, dass du aus dem Bett rauskommst und dann sagst, okay, ich habe ein Ziel vor Augen, ich will das und jenes machen. Dann, okay, das geht nur, wenn ich so schnell wie möglich auf die Beine wieder bin und wieder fit bin und nicht hier im Bett rumlümmel und, und den Kronen gewinnen lass. Das, ich habe immer geguckt, dass ich der Herr im Haus bin und nicht der Kronen. Ja. Klappt nicht, leider nicht immer. Es gibt natürlich Zeiten, wo du nicht der Herr im Hause bist. Ne?
0: Aber äh, man soll es versuchen und mutig sein. Glas ist halb voll, nicht halb leer. Ja, ganz, ganz wichtig. Und das ist jetzt unser Schlusswort, denn ich gucke gerade auf die Uhr, wir müssen leider schon zum Ende kommen, obwohl wir jetzt so schön uns über Urlaub unterhalten haben, jetzt habe ich Lust auf Urlaub. Ich hoffe, es wird bald wieder funktionieren und wenn ihr da draußen jetzt auch Lust bekommen habt, checkt dann mal die ganzen Links unter dieser Folge hier aus. Macht da gerne mit, setzt euch mit denen in Verbindung und äh, ja gestaltet eure Freizeit. Gerade jetzt ist es auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, jeder von uns jetzt gerade in dieser Pandemie, wo man nicht reisen darf, der lebt jetzt gerade von den Erinnerungen äh, aus der Vergangenheit. Und die darf man bald wieder auffrischen mit neuen Sachen, finde ich. Jawohl. Ähm, Erik, ja. herzlichen Dank, dass du Gast hier warst. Das war sehr, sehr schön. Danke, dass du das Ganze machst. Ähm das ist wirklich ein ganz, ganz wertvolles Projekt und ich wünsche dir, dass da noch ganz, ganz viele Reisen stattfinden können und dass da äh, noch tolle, tolle Erlebnisse geschaffen werden. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir äh, alles Gute für die weiteren Planungen und vielleicht hören wir uns auf jeden Fall nochmal und ihr checkt unten alles aus. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Erik, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Du glaubst gar nicht, was ich für ein Fernweh bekommen habe. Äh, mir fehlt das Reisen schon sehr, muss ich sagen. Und ich glaube, euch da draußen jetzt auch, oder? Das war schön. Ich konnte mich jetzt, während ich das Ganze jetzt hier äh, mit dir besprochen habe, konnte ich so richtig schön in Gedanken nochmal so an die letzten, äh, die letzten Reisen so durchgehen für mich. Ja, das war jetzt sehr, sehr schön. Wenn es dir auch gefallen hat, du findest alle Links, wie gesagt, unter dieser Podcast-Folge hier. Äh, da kannst du gerne draufklicken und kannst dich mit dem Erik in Verbindung setzen. Ja. Und damit entlasse ich dich jetzt wieder in dein Leben. Dies war die zehnte Ausgabe der Sonderreihe Ich und mein Stoma in Kooperation mit Koloplast. Und es ist einfach mal Zeit. Danke zu sagen. Danke an alle Gäste, die sich Zeit genommen haben, die äh, ihre Geschichte mit uns hier und mit euch da draußen, also mit der Öffentlichkeit geteilt haben. Dankeschön dafür. Es waren wunderbare Gespräche. Ich weiß, dass wir Menschen berührt haben. Ich weiß, dass wir sie inspiriert haben. Und manchmal ist es für Betroffene einfach nur zu hören, dass es anderen genauso geht und von deren Erfahrungen zu lernen. Herzlichen Dank an jeden einzelnen Gast, der in dieser Reihe mit dabei war. Danke auch an Koloplast für diese wunderbare Kooperation. Es hat einfach richtig Spaß gemacht, so etwas auf die Beine zu stellen. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, naja, ich bin überzeugt davon, wir haben das Ganze nicht einfach nur umgesetzt als Kooperation, sondern wir haben tatsächlich das Ganze mit Leben und mit Leidenschaft gefüllt. Und dafür herzlichen Dank. Ich danke auch ASK Berlin, das ist die Agentur, die mein, hinter meinem Podcast auch mitsteht, äh, die dafür mitverantwortlich war, dass jeder Gast ein Mikrofon bekommen hat. Auch das hat sich manchmal als kleines Abenteuer herausgestellt durch die Post, äh, denn wir haben tatsächlich jedem Gast ein Mikrofon nach Hause geschickt. Das eine oder andere ist ein bisschen verloren gegangen, aber es sind alle wieder aufgetaucht am Ende. Ähm, aber auch da an der Stelle herzlichen Dank. Ich hoffe, dir da draußen hat diese Reihe genauso viel Spaß gemacht und genauso viel Information und Mehrwert gegeben, wie ich mir das gehofft habe und wie äh, ich daran selber auch Spaß hatte. Ich hoffe, wir hören uns recht bald wieder. Du kannst gerne äh, jeden Freitag weiter meinen Podcast Ich und mein Kron einschalten. Da findest du dann jeden Freitag ab 5 Uhr morgens eine neue Podcast-Folge online. Ich freue mich auf dich, äh, dich dort dann auch begrüßen zu dürfen. Ansonsten hoffe ich, wir hören uns irgendwann irgendwo bald wieder. Du, Ich und mein Kron. Und bis dahin bist du bitte herrlich schub- und schmerzfrei. Ich bin raus. Tschüss.